0: Thank <laughs> you.
1: otra emisión de Compartiendo Café y Tostada. Hoy nos toca en el espacio, ya nos toca aquí irnos a, a, a lo que es el área astrológica de aquí de, de, de Anteadel Terapias Alquímicas. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien también, este ya mejor, ya, ya, ya se me ve cara, ya se me ve vida. <risa> eh, aquí en procesos no cómo te fue con la luna de ayer
0: este pues bien he estado este han sido días raros como de reflexión y así pero pero bastante bien este padre
1: ya sí yo yo tuve muchos sueños ayer muchos sueños ah, bueno, raros, sí. raros porque nunca no me imaginé soñar a la persona que soñé ayer, o sea, es una persona que no la, como que no la interiorizo en mis sueños. Y toda la noche soñé con esa persona, toda yeah. la noche, fue muy chistoso, pero bueno, ahora sí empezamos, este, lo que viene siendo esta emisión. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la forma o la mirada en la que Mario, este, nos muestra lo que es la astrología. Como todos sabemos, la astrología pues es aquella... Eh, terapia o, o conocimiento que nos ayuda para enfocarnos en nuestro mapa astrológico o map, o carta natal. Nosotros le decimos mucho mapa porque pues eh, Pablo Flores así lo, 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 lo llama mucho. Entonces realmente es un mapa porque si tú vas en los escenarios evolucionando en cada uno te das cuenta que vas recorriendo. Eh, lugares, vas aprendiendo metáforas, síguele por acá, no le hagas por acá, entonces realmente es un mapa del tesoro porque llega al, al momento en el que evolucionas cada uno de esos escenarios y vas pasando de nivel, entonces realmente la explicación es muy buena. Este, Mario, tiene, Mario hace poco me acaba de hacer a mí una sesión, claro está que, que tengo sesiones con los terapeutas y veo cómo trabajan y todo eso, muy padre porque porque yo cuando me metí en este rollo de astrología mi experiencia que traía yo decía esto no es la forma en la que te deben de leer una carta una carta no te la deben de leer condicionándote en, eh, metiéndote miedo diciéndote que eres de una forma porque tu planeta está así o sea eso eso simplemente es querer eh, seguir trabajando en base al miedo y que tú estés generando y seguir yendo con esa persona para que te saque de esos lugares que tú tienes, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, Mario, platícanos eh, eh, ¿cómo, cómo implementaste esta, esta, esta herramienta a la terapia que tú estás llevando a cabo, es una forma súper mega padre porque muy concentrada en, en, en esto. Entonces, platícanos, Mario, para que esto está largo.
0: Sí, pues este, sí, efectivamente eh, yo incorporo la astrología evolutiva porque hay diferentes tipos de astrología, pero justamente la astrología evolutiva, que es un tipo de astrología psicológica, es la que yo uso para mi terapia. Digamos que mi terapia, mi terapia se llama terapia astrológica transformativa. ¿Por qué transformativa? Porque realmente te ayuda a transformarte, o sea, de alguna u otra forma te transformas, ¿no? Entonces, la astrología, yo la uso como un pilar, es como una herramienta pilar de mi terapia, porque yo me he dado cuenta que realmente, como dices tú, es un mapa de vida. O sea, yo le llamo mapa de vida a nuestra carta natal, porque ahí nos indica el camino que, que trae nuestra alma y hacia dónde va, ¿no? O sea, es como indicarnos cuáles son como los obstáculos, cuáles son las dificultades, cuáles son como las... Los, el pie del que cojeamos, digámoslo, y también cuáles son los talentos, cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son como eh, las cosas que se nos facilitan, qué, qué, qué herramientas traemos y hasta qué dones, incluso qué dones traemos a esta vida que podemos utilizar y justamente también podemos obtener, eh, ver eh, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que realmente nuestra alma viene a uno, aprender en esta vida, a incorporar en esta vida y tres, a, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que expresar o qué es lo que tenemos que compartir al mundo, ¿no? Entonces, por eso yo uso la astrología eh, evolutiva para, como mapa. Digamos que es como la herramienta diagnóstico. Porque a partir de ahí podemos comprender y entender muchísimo de, nuestras, de nuestra vida, de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias y de nuestra mente inconsciente. Porque muchas veces estamos actuando desde, al, desde el inconsciente, desde nuestra mente inconsciente. De hecho, no muchas veces. Siempre estamos actuando desde nuestra mente inconsciente. Y todo lo que necesita nuestra mente inconsciente es, es lo que nos está como pidiendo y así actuamos, así tomamos decisiones. Y cuando nos damos cuenta de esa parte, cuando nos damos cuenta de por qué estamos pidiendo eso o por qué estamos viviendo eso o por qué estamos, digamos, viviéndolo o viéndolo desde esa perspectiva... Entonces podemos ahí hacer el cambio, podemos ampliar nuestra perspectiva y, eh, y bueno, cambiarlo y transformarnos. Entonces por eso para mí la astrología ha sido, bueno, desde que era niño me, ha, me gusta mucho, pero ha sido como muy un, una herramienta que te hace de verdad como ver la luz, o sea, como que de verdad darte cuenta de muchas cosas, ser consciente de muchas cosas y más este enfoque de la astrología psicológica evolutiva Aún más, o sea, es todavía muchísimo más grande, o sea, como que te das cuenta de cosas muchísimo más profundas porque además este tipo de astrología está muy, muy, muy relacionada con la psicología. Eh, hay muchas cosas que están, van de la mano, incluso eh, principios o explicaciones que tienen que ver mucho con la psicología, con el inconsciente, con la infancia, con cómo vamos desarrollando nuestra mente, nuestra personalidad, el ego. Entonces, realmente yo he encontrado en esta herramienta una gran eh, forma de conocernos, de autoconocimiento, de entendernos y sobre todo también de guiarnos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, por eso yo la uso como uno de los pilares de, de mi terapia y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar ciertas cosas. O sea, lo que voy viendo, que ya está como bastante estructurado este, y ahorita les platico, eh, lo vamos trabajando. Entonces, este, esa es como la forma en la que yo, yo utilizo la, la astrología. Y este, y ya y, y bueno, si quieres ahorita te platico más de la terapia en general.
1: Claro, hola, Gisela, ¿cómo está nuestro fan destacado, Gisela, que ya está acompañándonos, acompañándonos, perdón. Mario. Eh, Tú lo acabas de decir ahorita muy claro, hay muchas, hay muchas formas de astrología, hay muchas ramas o sea, de la astrología, hay astrología este, que se dedica a ver las cosas, hay otras que... O sea, no nada más es decir, ah, que okay, yo estudio astrología, pero para ti, por ejemplo, en general, ¿qué es lo mejor o qué es lo que más se debe de enfocar la persona eh, que, le, que le digas a otra persona tú como terapeuta? Porque yo llego a una... Eh, mi experiencia, por ejemplo, la primera vez que yo me hice una carta solomita, yo llegué y me dieron un resto de cómo era yo, así como un psicométrico, así, haz de cuenta, violeta, es una esto, 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 y yo decía, bueno, pues sí, pero no me decía más allá. La segunda vez que me fui a que me hicieran una carta natal, me dijeron que yo había matado a miles de personas hace no sé cuántas vidas y que por eso en esta vida me iba a ir de las fregada y que yo no podía ni matar una mosca, ¿no? Entonces, este... A raíz de eso yo dije, pues bueno, pues me dijeron que tenía que andar en Sodoma y Gomorra, o sea, con todo mundo, porque así lo decía mi escorpión. Y me dijeron que yo nunca iba a tener dinero, porque siempre iba a tener esa como insuficiencia, ¿no? Entonces dices tú, ¿realmente es eso? Dices tú, ¿realmente soy eso? De entrada dije, a mí no me gusta andar en el rollo de andar en Sodoma y Gomorra, chino, yo no soy eso. Entonces, eh maté tantas vidas, dije yo, bueno, pues, ok, está bien, pago, pago lo que tenga que pagar, ¿no? Pero te das cuenta, a raíz de que empiezas a conocer otro tipo de astrología, porque, gracias a Dios, siempre me he cuestionado todo lo que me dicen, todo, todo, o sea, a mí me dicen algo y yo digo, es cierto, ¿no? Entonces, eso me llevó a conocer la astrología evolutiva, donde me di cuenta de que lo que ya hice, ya lo pagué, lo que ya es lo que traigo como configuración, sí está ahí, pero no, si quieres bien, sino también puede ser una herramienta, bla, 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 ¿no? ¿Qué es lo que a lo mejor es importante tomar en cuenta la primera vez que tú vas contigo o con, uno, o con algún astrólogo que nos deben de decir y no decirnos a lo mejor ese tipo de comentarios que nos condicionan y es como cuando vas a la carta y te dicen tu mujer que está en tu esposo te engaña con una rubia, todos hay una rubia en un trabajo, todo mundo, o sea, es una. Pero ya lo ves y lo traes en la cabeza y no se te quita, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú nos puedes decir de qué, ¿Qué no tienes tú de la astrología normal, no?
0: Ok, pues mira, yo lo primero que hago, o sea, para empezar, yo, mi intención o mi objetivo con, este, con esta terapia y con la astrología es principalmente como conocernos, y dos, sanar, o sea, saber cómo hacia dónde ir, porque conmigo pues, llegan muchas personas que a lo mejor están confundidas, que no saben qué onda con su vida, qué está pasando, o por qué están eh, pasando las mismas circunstancias repetidamente, o, o quieren, por ejemplo, también saber cómo son sus hijos, pero mi intención principal es ayudarles, o sea, realmente que las personas se sientan mejor. Mi intención no nada más es describirlas y ser como un adivino y, ah, verdad que la atiné y ahí está, ¿no? O sea, mía, verdad que soy buenísimo. No, en realidad lo que yo quiero es que las otras personas me sientan bien. ¿Por qué? Porque yo parto desde algo que a mí me sucedió. O sea, yo también estaba así en mi vida que decía, ¿qué onda? O sea, no entiendo bien hacia dónde voy, qué hago, porque siempre tengo como tanta confusión en cuanto a, no sé, cuestiones profesionales, este... No me entendía, ¿no? Entonces yo, con, a raíz de la astrología, me fui entendiendo y fui, fui sabiendo hacia dónde ir y fui sabiendo qué hacer y hacia dónde dirigirme, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo eso es lo que dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, yo quiero ayudar a otras personas a entenderse, a comprenderse, a saber hacia dónde ir. Entonces, mi intención para empezar no es nada más decir, ah, ¿verdad que eres así? ¿Verdad que ya sí te adiviné? O sea, para mí no me importa si latino o no latino. Lo que me importa es ir viendo hacia dónde van las personas. Por eso, para mí, un proceso con astrología no nada más es, no me dices tú nada y yo te voy a decir todo. No, al contrario. Necesito que ustedes también, me, o sea, como, como paciente, me vayan diciendo qué traen, o sea, ¿qué, qué, qué viven. Porque a partir de ahí vamos a ir viendo cómo está la carta y de dónde vienen como esos problemas. Entonces, eh, a mí lo que me sucede con la astrología es que muchas veces... Veo una, la estudio, ¿no? Veo, veo una carta natal de una persona, de un cliente. Y entonces empiezo a ver algunas características, y digo, ah, sí, por acá y acá, y esto puede ser. Y luego me empiezan a platicar, que no sé qué, o yo les empiezo a decir algo, ellos me empiezan a platicar, y entonces empiezo, me llega así, cosas que ni siquiera vi en la primera vez, o que no había puesto atención, o, o incluso cosas que no, no están ahí, de repente me empiezan a llegar como las ideas, o me hacen preguntas. Y hay veces que te juro que digo, no, pues no tengo ni idea. Y de repente como que me empiezan a llegar las respuestas que digo, espera, ya sé. Y así, entonces yo, mi intención es justamente eso, como ayudarles para guiarlos, para saber hacia dónde van y entender como sus problemas para poderles dar una guía de qué es lo que dice o cómo, lo, lo, cómo está la configuración en su carta. Y muchas veces, o sea, salen cosas increíbles porque me van contando pues, o oh, yo les voy diciendo lo que tiene la, su, su configuración astrológica. Y las personas me van diciendo, claro, yo siempre había tenido eso, pero no sabía bien cómo era y entonces ahora yo lo estoy entendiendo, o sí, porque mi mente no sé qué, le digo, claro, aquí está muy este, claramente marcado, entonces aquí pues habría que trabajar esta parte y, y demás. Entonces, eso es lo, mi intención, como mi intención es comprender, entender de dónde viene y sa sacar una solución. Y muchas veces esta... Yo es lo que les comento también al principio de la sesión. No todo lo va a explicar la astrología. O sea, yo estoy convencido de que no todo lo explica la astrología. O sea, no porque esté ahí va a suceder o no porque no lo tengas no va a suceder. O sea, la astrología simplemente es eso, una guía, un mapa que nos permite tratar de entender. Yo considero que, pues, la verdad es tan grande que no se puede conocer con una sola herramienta. O sea, no se puede conocer nada con astrología, no se puede conocer nada más con no sé con este el tarot o no se puede conocer nada más con terapias como este biodecodificación o, o sea no no podemos entender la vida nada más a través de una herramienta o sea necesitamos muchas cosas porque la vida es tan grande tan vasta que no se puede no se puede entender tan fácilmente entonces muchas veces es lo que les digo la astrología tampoco te va a decir todo ni 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 porque venga aquí significa que así va a ser y no se puede como cambiar y por otro lado lo que yo también considero es que es nada más una guía y, no y, y es como energía disponible. Muchas veces, si coincide, muchas veces nos describe muchísimo. O sea, yo considero que nos describe muy, muy, muy acertadamente eh, en la mayoría de los casos. Pero también hay veces que, que no lo explica. Pero podemos trabajarlo desde otra forma. O sea, podemos irlo trabajando con otras herramientas, con otras técnicas y no nada más con la astrología. O sea, por eso yo considero que la astrología es solamente una guía y no es un algo determinativo. O sea, no es algo que te dice, es así, tú eres así y no puedes cambiar y no vas a poder hacerle nada. O sea, no puedes hacer nada más. Simplemente es como algo que está disponible ahí. Sobre todo también, por ejemplo, en la astrología de tránsitos y todo, todo o sea, que es lo que te, los horóscopos los que te van describiendo qué está sucediendo. Este, por ejemplo, ayer que fue la luna, la luna llena y todo eso. Ahí considero que también es energía disponible, energía que se puede aprovechar, energía que está ahí para, para ser utilizada, pero que si no se utiliza tampoco pasa nada y si no la aprovechas tampoco lo va, va a suceder. Es como una fruta, como un árbol frutal que empieza a dar sus frutas y en cierta época ya están las frutas listas para comerse, pero si no se las, de las comes, pues no pasa nada tampoco, o sea, no le va a pasar nada y tampoco tú vas a disfrutar de esa fruta, pero tampoco te va a afectar no comértela. Entonces la astrología en cuanto a los horóscopos yo considero que es así, o sea, es la energía disponible, si tú la quieres aprovechar, usar, la puedes usar, si no, ahí se queda y no pasa nada, ¿no?
1: Claro. Eh, hola, Patti, nos está preguntando si se la, en la astrología solo se ve de la vida presente o también lo que traemos de otras?
0: Pues sí se puede ver de, de otras vidas, sobre todo, mira, en astrología evolutiva se hablan de puntos de evolución y puntos del pasado. Hay tres puntos principales de evolución, que es los puntos que tu alma viene en esta vida a conocer, a, a, a absorber, a desarrollar. Y por otro lado, hay tres puntos importantes del pasado, que son cosas que, que traes de tu vida pasada o desde tu infancia o de experiencias prenatales. Entonces, sí se puede ver más o menos como el apego que trae tu alma de otras vidas se puede como vislumbrar ese tipo de cosas. Eh, también, por ejemplo, la Casa 12 nos habla mucho de vidas pasadas, nos habla mucho del inconsciente o de la vida eh, eh, prenatal, es decir, en la parte del útero, de la gestación. Entonces, sí se puede llegar a ver cuestiones de vidas pasadas. No sé, tal vez algunos otros psicólogos, lo pueden, digo, astrólogos, puedan este, conocer todavía más porque tengan más como, no sé, a lo mejor este, talentos psíquicos, pero bueno, lo que yo te podría decir es que eh, así a simple vista sí se puede ver como ciertos apegos, ciertas eh, ideas, creencias que trae tu alma desde vidas pasadas. Y
1: herramientas, ¿no? O sea, cosas que ya, uh -huh. que, vamos, yo lo veo como, un, como grados, o sea, el alma va como en primer año, segundo año, tercer año, a lo mejor aquí en esta vida, este, la que nos tocó ahorita, por decir, estamos en la prepa, por un destino. A lo mejor yo creo que ya la maestría con esto que nos pasó. Entonces, eh, traes como que ya todo lo que ya se sumas restas multiplicar y todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí las puedes ver ahí en tu, en tu carta natal, ¿no? Ahora, sí. ¿cuáles, son los, ¿cuáles son los puntos de evolución que te muestra una carta? ¿Qué es lo primordial? O sea, ¿cuáles son esos que la carta te dice? O sea, que, mira, tus, eh, como el sol está aquí, el punto de evolución es decirlo. Ya dije que el sol no, pero. <ríe> ¿Cuáles son los puntos, cuáles son los señalamientos en la carta para tu evolución en esta vida?
0: Ok, son tres los que consideramos en astrología evolutiva. El primero es el sol, ¿ok? Como tú ya dijiste, porque eso es como tu esencia, eso es lo que tu alma viene a expresar en esta vida, es lo que quiere en esta vida, eh, pues sí, brillar de esa forma, ¿no? Entonces es eh, normalmente es donde está tu sol, que es el, el signo que todos conocemos, ¿no? De que, ah, yo soy Escorpio, ah, yo soy Tauro, yo soy este Géminis. Eh, Justamente ese es el sol y es tu misión. Ahora, la misión o la, el punto de evolución es tratar de expresarlo de una conciencia alta. De una forma, eh, pues todos los signos tienen características positivas y características negativas. O de alta conciencia y de baja conciencia. Entonces, obviamente tu, uh, tu objetivo de esta vida es expresarlas en una conciencia alta, ¿no? O sea, expresar lo mejor de ese signo. Otro punto sería el ascendente. Porque el ascendente son como la, la energía o las herramientas que necesitas incorporar en esta vida. Muchas veces no somos conscientes de nuestro, de nuestro ascendente o a veces hasta lo negamos. O sea, hay veces que ni siquiera, o sea, negamos completamente esas energías. Sin embargo, es lo que te pide tu alma eh, incorporar a tu identidad y a tu, pues sí, a tu interior para poder como salir al mundo y expresar mucho mejor tu sol. Porque para poder expresar tu sol vas a necesitar también ciertas herramientas. Entonces, tu ascendente, el signo del ascendente, es otro punto de evolución, de aprendizaje y de, pues, de aprender, ¿no? de, de incorporar este, herramientas. Y el tercero es tu nodo norte, que el nodo norte es como la lección, la lección de tu vida, es lo que vienes a aprender a hacer lo que debes aprender. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, por ejemplo, en la Cábala le llaman Tikkun, y el Tikkun justamente es eso, como tu lección de vida es lo que vienes a aprender. Entonces, eh, ¿por qué es eso? Porque el nodo sur, que es, está justamente en su opuesto, digamos que eso es como una línea completamente, este, ¿cómo se dice? Son opuestos, una línea recta que son opuestos. Entonces, tu, donde está tu nodo norte es la evolución, lo que, la, la lección que vienes a aprender e incorporar a tu, a tu alma. Y por el otro lado, el nodo sur es el... Punto que tu alma ya conoce, que trae de otras vidas, que en otras vidas la ha desarrollado muchísimo, lo ha sentido muchísimo y que ahora debe dejar eh, ir. Por, por, al estar en, en opuesto, son contradictorias, son polos opuestos. Entonces, una parte es lo que tu alma ya vivió, lo que tu alma ya desarrolló y lo que tiene que aprender a soltar y a dejar ir. Y por el otro es lo que tiene que incorporar.
1: El típico, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? El Nodo Sur es el malo conocido Andá. y el Nodo Norte es el bueno por conocer, ¿no? O sea, Exacto. Es como que una creencia ahí bastante limitante porque solemos tener como que el miedo a ir a algo, aunque sea bueno, pero nos da miedo. O sea, preferimos de, quedarnos claro. en la zona de confort, ¿no?
0: Sí, y muchas veces pasa eso. Y mira, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de los signos. O sea, por ejemplo, puedes tener tu nodo norte en Aries y tu nodo sur en Libra. ¿Esto qué quiere decir? Que tu alma en días pasadas ya vivió mucho el compartir, el ceder con, por, por el otro, el ceder por generar armonía. El siempre, eh, no sé, como que darle al otro, ser generoso con el otro en detrimento a lo mejor de ti. En a lo mejor siempre estar pensando en otra persona para poder equilibrar, en siempre tratar de estar haciendo como equilibrio con otras personas. Y entonces eso es lo que tú ya debes dejar de, de, de lado, tienes que soltar y tienes que aprender a ser más Aries. ¿Y qué es ser más Aries? Ser un poco más pensar en ti, más centrado en ti, poner atención en ti, cuidarte más a ti, eh, hacer lo que realmente deseas. Tal vez en otras vidas siempre fuiste, no sé, una persona sumisa que siempre hizo lo que su familia quería, lo que su papá le dijo que estudiara, lo que su marido sí. le dijo que hiciera. Y entonces ahora, por eso te marca en esta vida el nodo norte que estás en Aries, que debes aprender a escuchar tus necesidades, tus deseos y aprender a desarrollarlos y a ir por ellos, por, ir a, por lo que tú realmente deseas. Entonces eso es lo que te está marcando tu, tu nodo norte como lección y como punto de evolución. Entonces, en el momento en que tú sueltas esta parte de complacer a los demás, de, de darle gusto a otros, de ceder, entonces vas a ir aprendiendo a, a llevar a cabo lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que, lo que tú, tu corazón vibra y entonces vas a ir logrando evolucionar justamente, ¿no? Vas a ir soltando esta parte para irte a una parte que tu alma te pide que ahora desarrolles.
1: Claro. Dice la dice, ¿cómo podemos saber cuáles son nuestros, ahí sí me faltó, yo creo que una palabra, según nuestro signo, y si quieres este, ponme ahí cuál sería la otra parte de la pregunta para hacerla, eh, como los registros akásicos, los la caja es pues el, nuestros nodos, ah, ok, cuáles son nuestros nodos, eh, según nuestro signo.
0: Ah, ok, eso se puede sacar en cualquier página donde podamos ver nuestra carta natal. Uno de ellos es astro.com, otro es carta-natal.es, eh, y así hay varios, grupovenus.com, creo. Este, hay varios lugares donde puedes poner este, carta natal, y ahí pones tus datos, pones tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, el lugar de nacimiento, y sale tu, tu, el dibujo de tu carta natal. Tienes que ponerle eh, a veces en las opciones que aparezca Nodo Norte porque hay veces que te ponen la información más básica. Entonces en cierta, en las opciones, dependiendo de dónde estás, por ejemplo en cartanatal.es, este abajo dice Aspectos, Orbes, Planetas y ahí le das palomita a las casillas que necesitas y ahí puede venir Nodo ahí viene Nodo Norte, Nodo Sur. y pueden venir también los asteroides, este Quirón y demás. ¿no? Yo siempre pongo Quirón, pongo Nodo Norte. Y le pongo ciertas cosas. Entonces, así es como puedes conocerlo. El signo es como... No, no lo puedo dibujar aquí, pero... Es como
1: este... una U con dos bolitas
0: Ándale, sí. Entonces, ese es, el, ese es el nodo sur, la U. Y la, la, el nodo norte es la que es al revés. Entonces, te tienes que fijar en qué signo está. Y, este, y así lo, lo puedes ver. A ver, déjame ver si tengo por aquí alguna carta natal. sí. Para demostrarles más o menos cómo, cómo se ve, ¿no? Les voy a mostrar la mía para, aquí, para que no haya de que estoy mostrando de alguien más.
1: Mira, te doy la opción de compartir. Sí, por favor. Voy a poner
0: esta, yo creo. Porque eh, para que se vean. Esta. Y les voy a compartir. Ok, aquí está. Y este... A ver si puedo. Creo que no puedo este, señalar.
1: Ok.
0: Optimizar.
1: Sí, yo, sí, yo señalo aquí. No, si sí puedo. Ah, bueno, tú
0: señalales el nodo norte, que está aquí en Tauro. Este
1: está. Este es el nodo norte. Y el nodo sur. Y en este se sí me hace que no aparece, debe estar al otro lado. No, no
0: tienes como el puntero. Pero bueno, fíjense aquí donde dicen los números, dice 1, 2, y en el 2 hay un signo gris. Eh, ese es el nodo norte. Ahí es donde se tienen que fijar. Eh, tienen que ver eh, eh, dónde está, en qué signo está su nodo norte y también en qué casa. Bueno, también eso nos da información, ¿no? En qué casa y en qué signo. Y ese es el nodo, el nodo sur, está en opuesto completamente, está justamente si trazamos una línea recta quedaría justo en el lado opuesto entonces por ejemplo este está en el grado 9, 8 de Tauro, entonces quedaría en el grado 8 de Escorpio ese sería el nodo sur, entonces por ejemplo aquí yo ya he vivido mucha vida de intensidad <risa> mucha vida de transformación de drama y demás y lo que me está pidiendo mi alma es que aprenda a gozar, a hacer a, a disfrutar de la vida, de los placeres, a generar más abundancia, a tener los pies como más en la tierra, a generar, a crear con las manos, eh, a disfrutar, entonces y ya no tanto a transformar. Digamos que Tauro y Escorpio son las dos polaridades, uno es como el disfrute, la vida, el placer, eh, el, la reproducción, digamos, la creación, y Escorpio es la muerte, la transformación, la destrucción, eh, el drama, la intensidad. Entonces, justamente tengo que aprender a soltar todo eso y a hacer este, a más tauro, digámoslo, a generar más placer, más armonía, más belleza, más eh, comodidad y generar más, ¿no? Más material, cosas más materiales. Entonces, este, pues esa es como la lección. <risa>
1: Y aquí, pues, si se dan cuenta, este amarillito, pues, es el sol. Aquí está muy marcado. Entonces, nos dice que Mario es un escorpio. Sí. Y un escorpio, ¿no? Entonces, eh, es para, por ejemplo, eh, los que no saben de astrología y, y los que sabemos un poco más... Eh, también hay, hay algo que a mí me impresionó cuando yo empecé, yo empecé de atrás para adelante, me metí primero al curso de José Millán de gestar, entonces ya te imaginan, no sabía nada de gestar, yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Después, este, eh, ahí comprendí mucho sobre lo de los, los, este, los elementos, o sea, somos elementos y también en nuestra carta astral tiene esa parte, Mario, entonces... Platícales un poco a la gente a qué se refiere lo de los elementos porque también eso te hace como que ir a buscar ciertas cosas en los otros en vez de desarrollarlas en nosotros, ¿no?
0: Claro, eh, te refieres a los elementos de ¿Tierra?
1: No fue, ¿Tierra? 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 Okay. tierra,
0: Sí, de hecho la astrología se basa en, eh, en los cuatro elementos, o sea, digamos que eso es, era como parte de los conocimientos de la antigüedad, era como... Lo básico, y sigue siendo lo básico. O sea, son los cuatro elementos que existen en esta tierra, ¿no? Entonces, eh, eso es como parte de la energía que se, con la que se forma la, la astrología. ¿Por qué? Porque cada signo está relacionado con un elemento. Entonces, tenemos los cuatro elementos, que es fuego, tierra, aire y agua. Eh, cada signo está eh, relacionado con esto y tiene como una, podríamos decir... Una característica, por ejemplo, el fuego representa todo lo que es el movimiento, la acción, la pasión, lo que te hace moverte, ¿no? Esa como, como acción justamente, como el fuego. O sea, el fuego hace que te muevas, hace que te impulses, hace que, 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 que reacciones. Entonces, justamente a eso se refiere el fuego. Y los signos de fuego son Aries, eh, Leo y Sagitario. Eh, después tenemos el signo de tierra. El signo de tierra es el signo que representa la estructura, la forma, lo material, el orden. Eh, es justamente el, el, los signos que son más ordenados, más, más estructurados, más de orden, más de cumplir metas, de cumplir objetivos. Y esos signos son Tauro, eh, Virgo y Capricornio. Después tenemos el signo de aire. El signo de aire está relacionado con las ideas, los pensamientos, la comunicación, el habla, la socialización. La socialización a través justamente de la palabra, de hablar, de comunicarse. Entonces, estos signos son Géminis, Libra y Acuario. Y finalmente el agua, que representa como nuestro interior, representa nuestras emociones, representa eh, la intuición, representa también el la empatía con los demás, en cómo nos relacionamos con los demás, pero a través de los sentimientos. Porque una cosa es relacionarnos a través de la platicar, de socializar, y otra es a través de la empatía, que ya es una cuestión más profunda. Entonces, estos, sí, estos signos son eh, cáncer, escorpio y piscis. Entonces, si se fijan, hay como los, los diferentes signos que tenemos todos en nuestra carta. Eh, tienen una relación con ciertos elementos. Entonces, dependiendo de qué tantos, eh, de qué tantos planetas o qué tantos eh, astros tenemos en cada signo, va a ser nuestra composición de elementos. Entonces, hay personas que son o que tienen mucho más fuego que, que lo del resto, o hay personas que tienen poquita agua, entonces... No, no se comunican tanto con sus emociones, no están tan en contacto con sus emociones, o hay gente que tiene muchísimo aire y entonces es súper platicadora y súper social y súper eh, creativa y demás. Y así, dependiendo de cómo son tus configuraciones, se van también creando cierto tipo de personalidades y reacciones. O sea, es la forma en que reaccionamos más naturalmente eh, en la vida, ¿no? Entonces... Por ejemplo, eh, yo tengo muchísima agua y tengo mucho fuego. Entonces, imagínate, soy una persona súper pasional, súper emocional, súper, este, pues sí, de, eh, emociones. Eh, emociones, pasión, demostración y demás, ¿no? Entonces, así, así, hay personas, por ejemplo, que tienen mucha tierra y mucho aire. Entonces, es muy fácil para ellos concretar cosas. O sea, tener ideas, eh, ser creativos y además manifestarlas. Y así, dependiendo de la, la, las combinaciones que vamos teniendo, hay personas que incluso tienen todo muy equilibrado. Entonces, eso está súper padre porque tienen como pues, todos los elementos equilibrados y no hay nada que les falte o nada que les sobre. Y eso este, pues les ayuda muchísimo a ser como más, estar en balance, ¿no?
1: Fíjate, yo tengo mucha tierra, fuego, agua, casi no, pero aire no tengo. Y soy una perica. O sea, yo hablo, 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 hablo. Entonces, cuando normalmente, pero, fíjate, me, y me, y me, pero me llaman mucho la atención los hombres inteligentes, o sea, aquellos hombres que tienen eh, mucho cerebro, o sea, mucha inteligencia, que pueden generar charlas, a, o sea, a qué, se, a, ¿a qué se debe que me atraigan ese tipo de hombres? Si no lo tengo, a esa es la
0: pregunta el... que quería llegar, ¿no? Sí, claro, desde un principio como que lo planteaste, pues justamente a la compensación. Muchas veces lo que nos hace falta, pues estamos como cojeando, ¿no? De, es como tener como ahí una cojera. Entonces, ¿qué va a pasar? O tener como un pie más chico, una pierna más chica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente eso nos molesta o nos incomoda, nos hace falta, ¿no? Entonces... ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de compensarlo, sobrecompensarlo. Entonces, todo aquello que no, que no tenemos, que, que nos hace falta, pues vamos a buscar algo que nos compense, ¿no? Por ejemplo, como decía, si estás cojo, si tienes una pierna más corta, pues vas a buscar una plantilla, vas a buscar un algo, un bastón, algo que te ayude a caminar, que te ayude a, pues, a equilibrarte. Entonces, por eso, muchas veces vas a estar buscando lo que te hace falta. Entonces, lo vas uno o proyectar, a otras personas y te vas a topar siempre con personas que son así, que es lo que te hace falta a ti, o vas a estarlas buscando conscientemente o inconscientemente, vas a estar buscando a esas personas, vas a estar como este, eh, pues interesada en esas personas o en ese tipo de características, y esa es una forma de compensación, simplemente así de, me hace falta, necesito eso, entonces eso es lo que vas a buscar, es como nuestro cuerpo que también es muy sabio, que cuando pues no sé, necesitas comer azúcares, te empiezas a, a esperarte por chocolates, ¿no? Que quieres comer chocolates o algo salado porque pues, a lo mejor necesitas sales porque estás deshidratado. Entonces, así es, como que es algo instintivo que a veces cuando nos falta algo, estamos buscándolo de otra forma.
1: Entonces, eso me quiere decir que cuando, cuando me gusta un hombre porque eh, tiene mucho aire en la cabeza, entonces realmente no estoy... Eh, no, me, no me gusta la persona, sino que estoy queriendo buscar una compensación en mí, entonces no es, hay una confusión de sentimientos ahí, entonces.
0: O sea, no, no es que no te guste, sí, claro que te gusta, porque te gusta, <risa> pero sí en el fondo estás como tratando de compensar esa parte que tú no tienes y que te, gusta, te gustaría tener, ¿no? Entonces, si tú no la puedes tener, por lo menos la quieres tener cerca. Hay okay, quieres tener a tu alrededor.
1: Y aquí el aprendizaje ¿cuál sería? ¿Que nosotros tenemos que aprender a integrar eso en nosotros o seguirlo queriendo completar con otros?
0: No, claro, o sea, completarlo también nosotros, o sea, saber cuáles son tus deficiencias. Entonces, por ejemplo, bueno, tú ya sabes que te falta esa parte, o pongamos que tú no eres tan platicadora. Bueno, pues entonces, si quieres como equilibrarte, sabes que te hace falta eso que te cuesta trabajo a lo mejor socializar. Entonces, pues es importante que ahora, de ahora en adelante, empezaras como a socializar un poco más, trataras de ser plática, trataras... Y a lo mejor vas desarrollando esa habilidad y entonces te vas a empezar a sentir mucho mejor, ¿no? Te vas a empezar a sentir más eh, orgullosa de ti, te vas a poder sentir mejor. Y entonces llega el momento en que a lo mejor ya no me empiezas a incorporar y, este, y, o también te empiezas a rodear de ese tipo de personas que te ayudan a desarrollar justamente esa parte de ti, ¿no? Entonces eso es como la parte de irlo evolucionando. No nada más quedarte en que, no, pues ya, no, yo no tengo nada de aire y pues na, yo soy tonto. No, yo soy tonto y este, no, no soy social, a mí no me gusta platicar y no, no tengo aire y entonces me voy a quedar aquí en mi casa y, y en las reuniones me voy a quedar así callado. Pues no, o sea, si ya sabes que te hace falta eso, vamos a tratar de eh, procurar eh, desarrollarlo, ¿no? Y como dices tú también, pues a través de otras personas que son así, a lo mejor empiezas a aprender cosas de esas personas o a lo mejor empiezas a observarlas y ver cómo lo hacen y entonces tú empiezas a desarrollar esas mismas habilidades. Y ese es el, eh, el chiste, ¿no? De, de evolucionar.
1: Claro.
0: Poco a poco también no se trata de forzarte, no se trata de decir, ay, no me falta aire y ahora a, a fuerza voy a ser un platicador y voy a ser social y voy a ser, hacer... o sea, tampoco, porque no te sientes bien, es algo que tu alma no trae, no lo no, no tiene, entonces tampoco se trata de eso. Es
1: decir, es como desarrollar una habilidad, ¿no? Así como aprendes en la computadora, pues aprendes a, a un poquito. Dice Gisela, ¿existen signos incompatibles o es un mito?
0: Eh, sí hay ciertos signos que son más compatibles que otros. O sea, sí hay signos que se pueden llevar mucho mejor o que pueden hacer mejor química. Y hay signos en los que sí, o sea, podríamos decir que son opuestos. Entonces, eh, pero no necesariamente que sean opuestos significa que, que se lleven mal. De hecho... No se llevan mal los opuestos. Los opuestos se llevan bien, por ejemplo, a lo que veíamos de Tauro y Escorpio son complemento y por lo tanto se llevan súper bien. De hecho, mi mejor amiga es Tauro. Entonces, y me he dado cuenta que siempre mis amigos más íntimos son Tauro. O sea, es súper curioso. Entonces, no siempre los opuestos son, son que se llevan mal. Los que sí podrían llevarse mal son los que hacen cuadratura. Entonces, por ejemplo, un Pisces con un Géminis a lo mejor no se llevan, de, no se llevan del todo bien. Eh... Cada tres signos, por ejemplo, Aries eh, sería Tauro, Géminis y Cáncer, no se va a llevar nada bien con Cáncer. Esos son los que, por lo general, no se llevan muy bien. O sea, sí son como, de cierta forma, podrían ser incompatibles. ¿Por qué? Porque buscan cosas diferentes y tienen elementos diferentes. O sea, mientras uno es el, es el fuego o uno es como la socialización, el otro es como el... El, uno es salir a, a, a buscar cosas en, en el exterior, el otro es el que se quiere quedar en casa, no el que quiere estar como en su zona segura. Entonces, sí hay ciertas energías que no se llevan tan bien, que sí son como un poco difíciles, pero no hay nada que no puedas como compaginar. ¿Por qué te digo esto? Porque no, son, no somos solamente el signo del sol. De hecho, tomar en cuenta el signo del sol para las, las este, sinastrías o las compatibilidades es equivocado. Porque el sol muchas veces no lo estamos expresando. Muchas veces las personas no expresamos en nuestro máximo potencial o no expresamos nuestro sol por algún bloqueo que tenemos, algún eh, trauma de la infancia, algún miedo. No expresamos nuestro sol. Entonces muchas veces no, no podemos tomar en cuenta el sol para estas compatibilidades. Más bien tendríamos que ver la luna el mecanismo lunar, o sea, habría que ver muchísimas otras cosas para saber si una persona es compatible con otra. Porque, por ejemplo, podríamos decir que, como decía, eh, Géminis y Pisces no se llevan, pero a lo mejor tienen unas lunas que se llevan de maravilla. Entonces, a lo mejor eso es lo que sí las hace que se lleven muy bien esas dos personas, a pesar de que tienen soles que no se llevan muy bien. Entonces, eh, pues así es, o sea, así es, o sea, es como algo más complejo, ¿no? No se puede decir como que, ay, no, como tú eres Pisces y yo soy Géminis, no nos llevamos para nada.
1: Que también es parte de la evolución, ¿no? El que a lo mejor este también te aprendas a acomodar. En, porque al final del día eres los 12 signos. O sea, bueno, son 6. O sea, eres la polaridad de 6 de, de que se vuelve 12. Entonces eres un Tauro y tienes en ti un Escorpio. Eres un... Entonces, este... Es como que aprender a, a unir la, la, la pizza, no comértela, sino unirla. Aquí nos preguntan, eh, soy acuario y no, y no me da por la comunicación excepto la escritura. ¿Sigo siendo el mismo signo o ya me moví aquí? Gracias.
0: Pues habría que ver también qué está sucediendo con tu luna y demás. Acuario es un signo. Que sí, sí, sí tiende a ser súper social, sí tiende a ser como de grupos, de colectivos y demás, pero también tiende a ser muy intelectual. Entonces, eh, hay acuarios, acuario tiene una dicotomía, una este, dualidad súper fuerte. Entonces, ahí habría que revisar muy bien tu carta porque muchas veces por la luna que tienes y por otras configuraciones te hace ser mucho más eh, conservadora, no tan abierta, no más introvertida y no tan extrovertida. Eh, porque eh, podría ser que seas como más intelectual, más introvertida, que sí te guste comunicarte, como dices tú, a través de la escritura y demás, eh, y a través de tu conocimiento, o sea, de tu intelectualidad, y no tanto de salir a la fiesta, y de, de estar en grupos, y a lo mejor te, te interesa, sí, el colectivo, sí te interesan los grupos, sí te interesa como el mundo, o la humanidad, o algún colectivo, pero... Eh, no, no, por tu otra configuración tiendes a ser un poco más introvertida. Entonces, como les decía, el sol no siempre explica todo. O sea, hay que ver toda la configuración, sobre todo la luna, hay que ver este, el ascendente, hay que ver muchas cosas. Y por eso muchas veces este, no coincidimos tanto con las características de nuestro sol. Y como también les decía, hay veces que también nos vamos, eh, pues poniéndole filtros y nos vamos ocultando, vamos como ocultando nuestra luz, nuestra esencia. Porque por cuestiones de la infancia, porque tuvimos algún trauma, porque tuvimos alguna vergüenza siendo como fuimos o porque nos castigaron siendo por, por ser lo que éramos. Entonces lo vamos como opacando y entonces muchas veces ya no nos parecemos a nuestro sol y nos vamos pareciendo más a nuestro Saturno. ¿no? Entonces eso está, está medio, pero eso, eso es normal, es algo que le pasa a todas las personas. Claro,
1: to todos en algún momento no queremos salir del sol. Que, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta eh, o para que Mario nos platique cómo eh, él hace su, su terapia o sea, si tú llegas y le pides una consulta y que, que, que Mario nos platique o si ya no hay alguna otra pregunta no, seguimos con Mario <risa> ah, aquí está sí. ¿se puede fluctuar en esa dualidad? ¿se puede qué? fluctuar, moverse en...
0: ah, en esa dualidad, sí Sí, 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 se puede. De hecho, muchas veces eso es lo que pasa, este, que nos estamos moviendo como en, en las dualidades en las que tenemos. Sobre todo si tienes como cuestiones como la mía, ¿no? O sea, que, que tienes sol en un lado y tu nodo norte en otro, o que tienes como planetas o elementos en esas dualidades, es muy probable, mucho más probable que te estés moviendo en esas dos dualidades, ¿no? O sea, a lo mejor tienes aquí tu sol y tu luna la tienes en, la otra, en el otro polo, entonces, obviamente vas a estar jugando en esas dos dualidades. O tienes aquí a Venus y aquí a tu luna, entonces, obviamente vas a estar jugando en esas dos dualidades. Sí, es, 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 es como muy, muy fácil que se pueda llegar a esas dualidades. Claro. Es
1: que hay, en, aquí en la astrología hay personajes importantes, se pueden decir que son los, los que están en el, Pablo lo pone como un ejemplo del típico del, del inmensamente, que ya ven que la niña está y tiene furia, tiene a, a desagrado, tiene a tristeza, tiene a la otra que siempre está feliz, es, él le explica que nuestros planetas que nos eh, rigen son tales, entonces en base de que un día esté metida la Venus, manejando al, el, el, el cerebrito, pues ese día vas a querer estar, dependiendo de ser tu Venus, vas a querer estar, por ejemplo, el mío está en, en la casa 12, en, en escenarios, este, pues mi Venus debería de estar allá haciéndose la amazona, ¿no? Pero yo a mí no me gusta, me gusta ver a las amazonas, pero digo, yo andarme arriba de un caballo, tirando flecha, como que no me veo, entonces, Ahí es como que se va la instrucción. Entonces, son esos planetas, platícanos, Mario, ¿cuáles son esos planetas importantes que, que andan ahí manejando la megamente?
0: Pues los planetas más importantes eh, son los planetas personales, los que le llamamos planetas personales. En la astrología tenemos planetas personales, tenemos planetas eh, sociales y eh, planetas generacionales o transpersonales que ya hay involucran a muchas personas. Entonces, los más importantes son los planetas personales porque justamente son los que modifican mucho más nuestra personalidad y se mueven más rápido y entonces están como constantemente como influyendo en nuestra forma de actuar y en nuestra personalidad. Esos son, para empezar, las luminarias que es el Sol y es Luna que son los de los más importantes, ¿no? Eh, de ahí tenemos a Mercurio, Venus y Marte justamente son esos cinco los más importantes que son los planetas personales de la astrología, los que van definiendo mucho más nuestra personalidad y, y nos afectan mucho más.
1: Y pues la instrucción lunar es una de las más importantes también, porque esa es la que nos puede decir, vengase para acá. Usted no tiene permiso de andar allá brincando como solecito en, en, un, en la playa tiene que hacer acá lo que tenga que hacer, entonces es todo es mucha información, eh, es mucho conocimiento de uno mismo, porque algo muy importante es que la zoología te muestra el, tu instructivo, para mí es como un instructivo, tu instructivo de ponle el tornillo por acá, aflójale por acá, pon esa patita aquí, y, este, y te dice cómo vas a, Poder funcionar cuando te prendan el sol, que en este caso, hablando desde una televisión, ¿no? Entonces, Mario, platícanos así brevemente cómo, cómo te pueden contactar, cómo es tu terapia, porque ya nos quedan 10 minutos. Sí. Eh, si pues, se sí. encuentran, etcétera, etcétera?
0: Justamente eh, empezamos con la astrología por lo mismo, porque es el instructivo, como dices tú, el mapa de vida, donde nos vamos a basar, ¿no? Entonces, yo, aparte de la astrología, he estudiado. Eh, un diplomado en sanaciones eh, energéticas, eh, todo lo que son, son los chakras, nuestros cuerpos este, energéticos, eh, también tengo una certificación de sonoterapia con, con metanos entonces, y aparte me gusta mucho y he estudiado muchos temas espirituales, muchos temas energéticos, metafísicos, eh, recientemente tomé un, un curso de metafísica y de decretos y demás, entonces, todo eso me encanta, y yo dije, ¿cómo lo puedo utilizar a, a, a como para ayudar a las personas, porque eso es lo que yo necesitaba. Yo fui con psicólogos y, pues, y con uno y con otro y con otro y no sentía que avanzaba ni que podía como en descubrir como hacia dónde tenía que ir, ¿no? Entonces, lo que yo considero mi, mi como concepto de los humanos es que somos seres integrales. O sea, no somos nada más ni mente y emociones, o sea, la parte psicológica, ni somos solamente lo físico, o sea, para ir con un doctor, ni somos nada más la parte energética de sanar energéticamente, o sea, somos todo eso, o sea, somos el cuerpo físico, somos energía, porque adentro y alrededor de nosotros hay energía, y además somos cuestiones emocionales y pensamientos y demás, entonces como somos integrales, yo considero que para sanar y para poder mejorar nuestra vida tenemos que tomar en cuenta todo eso, entonces tenemos que tanto conocernos emocionalmente, eh, psicológicamente, que por eso es lo de la astrología, porque en la astrología podemos ver muchas de estas cuestiones emocionales, muchas de estas cuestiones psicológicas. Entonces, tenemos que tratarnos de esa forma más la eh, energética, más la física. Entonces, para poder estar completamente sanos. Entonces, lo que yo hago en mi, en mi terapia es conocernos, bueno, conocer a, a mi cliente, a mi paciente, a partir de su mapa de vida ver el instructivo y a partir de ahí ver cuáles son como sus, eh, ¿hacia dónde se dirige para empezar? ¿Qué es lo que quiere su alma? ¿Y qué es lo que quiere lograr, por supuesto, el paciente? Y de ahí ver cuáles son las cosas que se le están atorando, cuáles son las cosas que se le dificultan y que le están como obstruyendo el camino para lograrlo, ¿no? Que muchas de esas son justamente nuestro mecanismo emocional, nuestros apegos, nuestras heridas, este, todas estas cuestiones, mandatos familiares y todas nuestras creencias que vamos como acumulando desde niños, y todo eso lo podemos ver con astrología. Y entonces en mi, en mi terapia vamos sanando paso por paso, o sea, vamos primero a ver tu mapa general, luego vamos viendo eh, las cuestiones emocionales, el mecanismo emocional, a sanar el niño interior con eh, técnicas energéticas, de meditación, eh, de metafísica, de psicología, y luego vamos otro paso, vamos viendo tus mandatos familiares, tus tus este, restricciones, tus creencias que te, que te limitan, las vamos también trabajando para irlas suavizando y después vamos viendo eh, pues, la sombra, tus heridas y demás. Y así lo vamos trabajando poco a poco para ir sanando todas estas cuestiones con ayuda de, de tu guía personal, porque tenemos tu guía personal que es tu carta natal. Entonces, de esa forma es como vamos eh, guiándonos desde tu perspectiva, desde algo completamente personalizado que es tu carta natal y lo vamos sanando poco a poco. Porque, por ejemplo, cuando vas con el psicólogo, pues nada más lo tratas de cierta forma o lo tratas superficial y no sabes de dónde viene. Muchas veces no, no sabes de dónde viene y cómo su superarlo o cómo sanarlo. Y con tu mapa de vida, que es algo personalizado completamente, sabes de dónde viene y hacia dónde vamos. Entonces, lo vamos sanando y vamos sanando esta, este, pues poco a, paso a paso, paso a paso vamos sanando este todas las cuestiones de tu vida para que al final... Te transformes, te hagas una transformación porque vas sanando todas estas cuestiones y entonces te vas transformando poco a poco, paso a paso te vas transformando y vas teniendo conciencia de quién eres y empiezas a actuar desde otro lado, ya empiezas, empiezas a integrar herramientas, también te doy consejos, te doy este, herramientas para que vayas cambiando justamente esas, esas cuestiones y vayas liberándote de los apegos y los vayas haciendo, vayas liberándote entonces eh, de esta forma vas transformándote y empiezas a traer cosas diferentes a tu vida, empiezas a vibrar de forma diferente, porque como les digo, también vamos sanando energéticamente, entonces empiezas a sanar y empiezas a vibrar de otra forma, y al vibrar de otra forma y en otra frecuencia y desde otro lado, empiezas a traer otras situaciones y otras personas, y empiezas a traer este, pues, otras vivencias, otras ¿no? experiencias que van a ser más sanas y no vas a estar repitiendo lo mismo, atrayéndolas desde esta, este punto de de apegos, de heridas, de creencias limitantes. Y esa es como la forma en que yo trabajo con la, con la, con la terapia en su conjunto.
1: Si, por ejemplo, tú no tienes alguna terapia eh, en tu proceso, ¿tú, no le, ¿tú sí le recomiendas que vaya con cierto doctor o con cierto terapeuta o con cierta terapia o solamente eres, o te centras en eso? O sea te abres a esa parte. Yo
0: trato de ayudarles con lo que yo sé, con lo que yo puedo energéticamente, porque como les digo, que trato de integrar varias cosas para que no sea nada más psicología o no nada más energía, porque yo considero que necesitamos trabajarlo todo junto. Pero cuando yo veo que ya tienen algo más severo, que necesitan tratarlo como más eh, a profundidad de cierta disciplina, Sí, los canalizo con algún psicólogo, con algún psicólogo en especial de, de cierto tipo de, de psicología o con algún terapeuta en especial de, de, de codificación, biodecodificación o de, ¿cómo se llaman? Eh, Constelaciones familiares. O sea, ya cuando hay algo que yo detecto que sí es importante que lo trabajen con más profundidad o con una cierta disciplina especial, sí los, los analizo con otras personas. Claro. Pero el chiste es integrar todo. El chiste es sanarlo de, de todos los francos, no nada más de, de una parte, ¿no? De una disciplina.
1: Claro, así es. Totalmente. Sí. O sea, por eso Dios nos dio de, de demasiadas herramientas, ah. porque no todo, o sea, el martillo no nos va a servir para escribir, no nos va a servir para poner, eh, hacer comida. O sea, hay sí. algo para cada cosa, ¿no? Hay, hay, sí. hay una terapia para cada cierto proceso, ¿Qué es lo que hace la astrología? Pues te, te vas, te enfocas. Ah, mira, es cierto, esa parte, oye, pues ya sabes a dónde vas. Aquí, aquí. No sé si se acuerdan de Yumanji, o sea, los que vieron Yumanji la nueva, ya ven que siempre hay alguien que te dice, hola planeta tal, qué bueno que llegaste, ahora te toca ir a tal mundo. Ah, pues hagan de cuenta que la... la la carta astral es oeste. Dicen a qué mundo te toca evolucionar. Porque al final del día, pues decidimos venir a este planeta a evolucionar nuestros diferentes escenarios de vida. Entonces, sí. pues Mario, muchas gracias. D dinos tus redes, Mario. ¿Dónde sí, te mi, pueden encontrar?
0: Mis redes, tanto Facebook como Instagram, es en MarioCasasola.Evoluciona. MarioCasasola.Evoluciona. Y bueno, pues en WhatsApp también me pueden escribir, ahí en las redes viene como los, los botones directos a WhatsApp, pero también lo no puedo pasar, que es el 55-56-56-30-71, ahí me pueden escribir a WhatsApp, me pueden encontrar y ahí podemos platicar. Eh, si tienen interés y les gustaría como conocer más, eh, les ofrezco una sesión gratuita para que platiquemos, para que vean eh, si les sirve, si es para ustedes esta terapia. Y, este, y me pueden escribir, podemos agendar una cita gratuita y, este, y, y lo vemos, platicamos de su caso, para, platicamos de qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Y por supuesto, con mucho gusto, este, yo encantado de ayudarles y de servirles. De verdad que a mí cuando yo veo que a alguien les, les sirve, este, por ejemplo, cuando te hice tu, tu carta y vi que, que lograste ver o, otra perspectiva u otra zona que habría que, hay que trabajar y demás. Me dio gusto, o sea, de verdad me da gusto sinceramente porque eso es lo que yo buscaba cuando yo estaba buscando ayuda, o sea, que fui a tantos terapeutas, a los tantos psicólogos, todos por separado, y cuando y, y yo sentí que me faltaba, que sí una parte, pero me faltaba, entonces cuando yo estoy integrando todo esto y, 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 y di, mi, me veo en retrospectiva, digo, es que si yo hubiera tenido esto así que me ayudaran así y luego energéticamente y luego psicológicamente... Me hubiera encantado. Entonces, cuando veo a las personas que les empieza a ayudar y que les empieza a hacer clic y que empiezan como a, pues, a armar como toda esta cuestión y empiezan a sanar, es como la satisfacción más grande que, que de
1: verdad me da. Claro, totalmente. es correcto. Con Mario hace poco me hizo la, la carta. Este, fue algo que ya, ya lo sabía, o sea, me refiero a que sabía que estaba ahí, pero la comprensión que me dio a eso no lo había integrado, ¿no? O sea, no lo había integrado. Nos, obviamente yo todavía sigo en este proceso terapéutico, o sea, es algo que a lo mejor no, no se termina, ¿no? Porque, Todos. O sea, seguimos aprendiendo, llegamos a un escalón más, pero ese escalón tiene sus experiencias y tiene, y hay algo que aprender y algo que a lo mejor no vamos a saber reaccionar. Entonces, pues qué mejor que, que desarrollar esas inteligencias eh, con las herramientas que existen, porque la... Eh, las terapias ya no es tanto una terapia, es una herramienta y es, un es, es una, para mí deberían de ser hasta materias que sirven eh, para desarrollar. Entonces, pues muchas gracias Mario por habernos acompañado. El día no, de hoy. gracias a ti. Este, este va a ser eh, ya nuestro segundo Compartiendo Café y Tostada y ya saben pues Mario dónde lo pueden encontrar. Ahorita de todas maneras voy a pegar sus, sus, este, sus redes aquí en... en en los mensajes, para el que esté interesado en, en, en recibir esta, esta sesión que Mario nos acaba de regalar, eh, pues la puedan aprovechar, ¿no? Gracias, sí. gracias Mario desde la Ciudad de México. Ahí, este, cómete un, un, un este, unos, ¿cómo se llaman? Unos, unos, ¿cómo se llaman los que ya se me olvidó? Los que parecen así como un huevito largo. <risa> Ay, se me fue el nombre. Y me encantan que están en Coyoacán, que le ponen queso adentro. Dios mío, tengo que volver a México. ¿Ah, las marquesitas? No, ¿qué es? Ay, ma mamá, <ríe> es que es, mamá, ayúdame. Es que mi mamá adentro. Mamá, ayúdame, por favor. <ríe> no sé, pero hay unas que son así como, que parece como guaraches. Ah, ah, ya. ¿no? Me encantan, o sea, ve como por favor, por mí. Tengo mucho ganas de ir a México, pero con este rollo, pues, no se puede. Gracias a todos. Tlacoyos. Tlacoyos, ah, sí, súper Vamos a los tlacoyos. entonces, cómete los tlacoyos por mí. Gracias Mario. Bueno, gracias. gracias a todos
0: los que se conectaron también.
1: Así es, los que se conectaron, los que nos estuvieron haciendo preguntas, eh, a los que vienen después también, pues sigamos compartiendo porque esto es parte de lo que nosotros deseamos hacer de aportarle al mundo, que conozcan todas esas, esas herramientas para formas, miradas y que resuenen en él, ¿no? Eh, venimos Así. a evolucionar y creo que ya la vida nos pide que, que ya dejemos de estar dormidos que hagamos algo por nosotros mismos y por los demás, ¿no? Porque esto ya es un colectivo, ya somos los demás, es todo el mundo, plantas, animales, otras personas, todo, ¿no? Entonces, gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo miércoles en Compartiendo Vino. Un besote. Gracias, vemos, Mario. Adiós, Que estén bien. Bye. Bye.